0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 13. Quem quiser enviar relatos, pode mandar no e-mail receiosobscuros@gmail.com ou então no Instagram arroba receiosobscuros, por direct. Vamos começar o episódio. História de número 1. O bode. Me chamo Nicolas. Depois que você me seguiu no Twitter, eu descobri o podcast e fiquei fascinado. Seu trabalho é demais. Muito obrigado, Tanikos. Decidi contribuir com uma história que aconteceu comigo. Antes, um contexto rápido. Essa história se passa em 2018, durante a Copa do Mundo. Eu tinha ido assistir a um jogo na casa do meu amigo. Depois que o jogo acabou, voltei para casa e fui assistir A Bruxa. Sem spoilers, mas é importante comentar que um elemento muito importante, entre parênteses e macabro, do filme é um bode preto que é associado, pelas personagens, ao diabo. Eu já vi esse filme e ele é meio perturbador mesmo. Depois de ter assistido ao filme, fui dormir despreocupado, pois nunca tive medo de filmes de terror. Durante o sono, tive um sonho bem esquisito. Meu amigo, o dono da casa onde eu tinha ido assistir ao jogo, e a namorada dele, estavam comigo num parque, e ela dizia assim para ele, diz que amo, amor. Ao que ele respondia, eu te amo. Mas não mais que amo Nosso Senhor Lúcifer. E aí ambos me olharam de forma assustadora. Entre parênteses, sabe quando o personagem de um filme de terror fica possuído e abre aquele sorriso amarelo? É então. Durmo com a porta encostada, com uma frechinha aberta para o corredor. Senti uma presença me olhando do lado de fora do quarto. Eu estava suando frio. Consegui ouvir o barulho de metal contra metal. Fiz uma oração, apesar de não ter nenhuma religião específica, e voltei a dormir. Acordei com um sussurro no ouvido, Ela... pois tenho sono muito leve. Estava dormindo de lado naquela noite e levei algum tempo para virar na direção do sussurro. A esse ponto, já estava começando a ficar com medo. Quando me virei, agarrei o controle da TV e liguei. A primeira imagem que apareceu, acredite ou não, foi um bode preto. Não podia ter sido uma reprise do filme, claro, senão eu nem mencionaria aqui. Tinha assistido o filme pelo PC, e o canal em que apareceu o bode era um desses canais aleatórios que ficam no meio da TV entre as notícias e os esportes, sabe? Mudei para algum canal de desenhos animados, abri a janela, tomei um copo d'água e acabei por cair no sono mais uma vez. Realmente, um canal de desenhos animados ajuda nesse momento, né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha medo, eu ligava no futebol, assim, se fosse à noite. E tivesse, né? Porque tinha um comentarista lá falando e muitas luzes, muita gente, e aquilo me acalmava. Não sei porquê, mas enfim. Continuando. Então, tive um sonho que começou bizarro, mas acabou me deixando atordoado pelo resto da vida. Primeiro, aparecia um texto em um fundo preto, como se fosse um significado em um dicionário. Não dava para ler, mas era como se uma voz grave lesse para mim. Abre aspas a habilidade de fazer algo, deixar de existir, ou simplesmente apagar algo da realidade. Fecha aspas. No final do sonho, eu me via empurrando uma criança no trilho do metrô. Logo antes do trem passar, eu ouvi mais um sussurro, numa voz que me parecia ser a mesma do sonho dizendo, abre aspas, qualquer criança. Talvez eu esteja interpretando demais, mas quando acordei, foi como se algo, alguém, alguma entidade estivesse me oferecendo aquela habilidade em troca do sacrifício de uma criança qualquer. Ainda estava de noite quando acordei por volta de umas quatro da manhã. Fiquei de TV ligada para me distrair, mas não consegui pegar no sono mais. Nunca fui de acreditar, e ainda não sou, na existência de uma entidade super maligna, tipo o Diabo, mas se você ou algum ouvinte tiver alguma explicação para o que vivenciei Adoraria saber, pois não acredito que tenha sido 100% um sonho. Tenho mais histórias para compartilhar. Se você gostar dessa, vou mandando as outras. Muito obrigado por esse espaço e parabéns pelo trabalho sensacional. Sucesso, Nicolas! Então, eu até respondi o Nicholas pelo e-mail. Eu achei sinistro essa parte final do sonho, né? Ou melhor, do pesadelo. Principalmente essa parte da criança. Eu não acredito também nessas entidades super malignas. Como ele citou, né, eu acho que existem sim entidades, mas não necessariamente um diabo ou coisa do tipo. Então eu sou mais da hipótese que era alguma entidade ruim tentando influenciar ele a fazer algo horrível, né, como apareceu no sonho. E claro que não funcionaria com ele, né, gente, mas dependendo da pessoa, né, do seu estado mental ou qualquer coisa do tipo, ela pode ser sim influenciada a cometer algum crime, né, então acho que isso é bem perigoso. Essa parte do bode preto também eu não tenho explicação. Como ele mesmo disse, ele não estava assistindo nada parecido na TV. O filme que ele assistiu foi no computador. E teria sido muita muita coincidência que esse bode tivesse aparecido também na TV. Então eu diria que não só os sonhos, mas o que aconteceu também com a TV e tudo mais. Me levam a crer que tinha ali alguma entidade mesmo. E vamos para a próxima história. É, histórias número 2. Essa história, no caso, são dois relatos, então eu vou nomear cada relato enquanto eu for lendo. Bom dia! Meu nome é Jefferson, sou de Passos Fundos, no RS, gosto muito de terror e hoje vou mandar duas histórias, não assustadoras, mas com teor sobrenatural. Relato 1. Ao seu lado. Fui criado pelos meus avós e me mudei para fazer faculdade. Depois de uns três anos, infelizmente, meu avô faleceu. Depois disso, minha avó se mudou para morar com um dos meus tios. Após de alguns dias, fui visitar minha avó e ela me contou que acordou no meio da noite sentindo um ar gelado. Ao abrir os olhos, percebeu que o meu avô estava ao seu lado. Ela então perguntou o que ele estava fazendo ali e ele disse que veio ver como estava. Ela respondeu que todos estavam bem, que ele poderia descansar, que estava tudo certo. É sobre esse relato, não tem nem muito o que falar. O avô dele faleceu, mas ao mesmo tempo, imagino que ele não tenha conseguido se desprender do mundo material por preocupação né, com seus entes queridos, ele foi fazer uma visita à avó do Jefferson, só para constatar que realmente estava tudo bem antes dele ir embora. Relato 2 Almoxarifado Depois de me formar na faculdade, por um período de seis meses, trabalhei no almoxarifado de um hospital. Detalhe, esse hospital foi reformado e o local onde é o almoxarifado era um necrotério. Então desde o primeiro dia, o pessoal que trabalhava lá falava que o local ali era assombrado. No início, estava tudo normal. A partir de certo momento, todos os dias, quando eu saía todas as lâmpadas desligavam. Quando voltava, estavam ligadas. Entre parênteses, só eu tinha acesso lá. Em outras situações, enquanto estava no computador lançando notas, ouvia barulhos e quando ia ver, eram materiais que eu guardava nas prateleiras que estavam no chão, sendo que não tinha corrente de ar. Por fim, às vezes do nada, senti um vento frio e arrepios, e um dia destes, uma colega que estava lá começou a ficar pálida. Perguntei se ela estava bem, e ela disse que vi um vulto passando atrás de mim. Depois de seis meses, saí de lá. Apesar das sensações que senti, nunca vi mais nada a partir desse trabalho. Eu, que era ateísta, não duvido de nada. Se gostar dessas, volto a mandar mais histórias que meus avós contavam quando eu era criança. Então, Jefferson. Primeiro de tudo, é um almoxarifado de um hospital que antes era um necrotério. Então, assim, já são tanto o lugar que era antes, né, o necrotério, principalmente, mas também o almoxarifado de um hospital, acho que já, já são lugares meio propícios a esse tipo de coisa acontecer. Então, assim, acho até que aconteceu pouca coisa para o que poderia acontecer, né? Porque você citou luzes ligando e desligando, ou coisas caindo no chão, vultos passando. De um lugar desse, eu acho que você está saindo no lucro. Que poderia ter aparecido aí, não quero nem pensar, cara. E agora vamos para a história de número 3, que tem um título muito peculiar. O título é A Mutação Recebida de Invocação do Mal 2. Esse relato foi enviado pelo Tiago Lucarini, que já enviou relatos anteriormente. E vamos começar. Olá, Fernando. Meu PC novo enfim chegou e graças a isso estou aqui de novo. Hoje venho contar a vocês e seus ouvintes a segunda coisa que aconteceu comigo diretamente depois do relato da baixada e que considero bastante estranha. Não sei se chega a ser sobrenatural, porém, conto com você e com seus ouvintes para desvendarem. Porém, antes, preciso inteirá-los de minhas manias de um ser humano velho para que tudo seja visto pelo meu panorama. Eu tenho sono bastante leve. Sou daqueles que deita na cama e fica bem uns 40 minutos revirando antes de dormir. Se um cachorro late, pernilongo passa perto de mim, já são motivos para eu não dormir. Isso quando não fico pensando em muitas coisas aleatórias. Geralmente, tenho que me cansar todos os dias para conseguir dormir bem, sem interrupções. Para terem ideia, eu uso protetores auriculares, desses usados em fábricas para abafar barulhos e porque uma vez entrou uma barata no meu ouvido o que me levou ao hospital para retirá-la. Entrar uma barata no seu ouvido é pior do que ver qualquer tipo de fantasma. Eu acho que a barata é aquele tipo de inseto que, não importa quem seja, quando ela aparece, você fica com aquele receio né, dela ser ao mesmo tempo voadora, mas também fica com nojo, né, porque é um inseto, na minha opinião, pelo menos bem nojento. Voltando. Para que eu durma bem, de verdade, minhas manias e o ambiente devem estar perfeitamente alinhados. Assim como os planetas. Outra coisa, eu não durmo em sofás. Detesto profundamente. Deixo claro que eu invejo quem dorme em qualquer lugar e sem enrolação. São seres privilegiados estes. Eu amaria ter o sono pesado que alguns têm. Depois disso tudo, dará para entender o que virá a seguir. Em 2016, eu fui ver o filme Invocação do Mal 2, com minha irmã. Para quem viu o filme, sabe que numa parte dele, a menina possuída vai dormir e acorda em vários lugares diferentes da casa, carregada pelo diabo, segundo diz o filme. Confesso que na época fiquei muito intrigado com aquilo, porque, como descrito, tinha minhas dúvidas sobre alguém poder ser carregado enquanto dorme. Uns dois ou três dias depois, mais ou menos, eu cumpri todo o meu ritual para ir dormir, e eventualmente dormi. Em dado momento, eu senti que minha cama estava estranha e dura demais, pequena demais. Abri meus olhos, e, qual não foi a minha surpresa ao ver que, em plena madrugada, eu estava no sofá da sala, com coberta e tudo? Sim, eu dormi na minha cama, no meu quarto, e acordei no sofá da sala. Eu não sou, nem nunca fui sonâmbulo. Não poderia ser carregado, porque, como disse, tenho sono leve. E só moro aqui em casa, eu, minha mãe e meu padrasto. Por que raios algum deles teria me carregado no meio da madrugada para o sofá? Eu, na época, nem tinha uma vida saudável e pesava perto de 90kg. Alguns podem pensar que eu dormi direto no sofá naquela noite e sonhei ter ido para a cama. Mas aqui vai um plot twist. Minha mãe e padrasto amam dormir no sofá todas as noites, antes de eles irem para a cama. Os dois ocupam todo o sofá, então eu nunca estou na sala à noite. Nunca achei a explicação para o que aconteceu comigo naquela noite, só sei que saí do sofá trêmulo de medo e na minha cabeça só vinha a explicação do filme, carregado pelo diabo. Passei os dias seguintes muito receoso com tudo e com um sono ainda mais leve, pois foi tudo muito estranho. Nunca mais nada aconteceu comigo no mesmo sentido. Gosto de acreditar que foi um lapso de um possível efeito tardio dos meus poderes mutantes de X-Men. Será que algo acontecerá quando eu for ver Invocação do Mal 3? Bem, Fernando e ouvintes, esse foi o meu relato sobre algo que aconteceu diretamente comigo. Obrigado pelo espaço mais uma vez e um grande abraço a todos. Então, Tiago, olhando para sua história de uma maneira mais cética, é bem fácil achar muitos motivos para explicar por que você estava no sofá. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito, assim como você, que seria quase impossível você estar no sofá, porque você não é sonâmbulo. E eu acho, pelo menos, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas uma pessoa que nunca foi sonâmbula dificilmente vai se tornar uma pessoa sonâmbula durante um dia só e depois nunca mais ser sonâmbula de novo. Então assim, o sonambulismo são episódios que ocorrem recorrentemente em pessoas que já são pré-dispostas a terem sonambulismo. Então não acredito que você tenha ido sozinho para o sofá. Também duvido que o seu padrasto ou sua mãe tenham te carregado sem que você acordasse. Então fica aí aquela dúvida de o que aconteceu. Porque não é comum uma pessoa... Dormir na cama e acordar no sofá sem ter nenhuma explicação. Sobre seus poderes mutantes de X-Men, eu acho que essa é a hipótese menos válida de todas. <risos> e também concordo que se você for ver Invocação do Mal 3, com certeza você vai ficar impressionado por tudo isso que aconteceu. Né? Muito obrigado pelo relato, tá Thiago? Gente, o episódio acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Novamente, quem quiser enviar os relatos, receiosobscuros.com ou arroba receiosobscuros no Instagram.